0: Llame ahora al 22 594 0525 22 594 0525 25 Tree Life la solución.
2: 13 horas 30 minutos
0: Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales. Al toque de gong sírvanse conectar.
3: 90 minutos con toda la información deportiva. ...y Compañía Limitada... ...expertos en termolaminados decorativos... ...de alta presión.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes... ...somos Estadio en Portales en el Aire... ...viviendo ya el día 3... ...de noviembre del 2020... ...con muchas noticias... ...hoy día juegan equipo chileno... ...por la Sudamericana... Tendremos también un comentario sobre lo que va a ocurrir en la Champions, donde el Inter enfrenta al Real Madrid y mucho más lo que está pasando en la U, lo que pasa en Colocor. -Colo. Así que vamos a ir de inmediato con la ronda de saludos como es habitual. Partimos con Nicolás Gatica ¿Cómo estás, Nicolás? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Carlos. De todas las sintonías está bien en Portales, claro, Colocor lo que sigue, entrenando todavía con combinas al partido que se va a resolver en algún momento. Cuando se va a jugar el partido pendiente con Tantofagasta, o si no se va a jugar y por supuesto también cuando tenga que iniciar la segunda rueda. Mientras tanto, claro, planifican el segundo semestre con algunas novedades, por ejemplo. con lo cual lo estaría preguntando por Marcelo Allende, un jugador de, que jugó el Mundial Sub-17, por ahí Sub-20 también que está en Uruguay. Y Nicolás Maturana nos sigue, se va a Cobreloa y por el paso de Maturana podría traer a Ignacio Jara, pero eso lo están ahí viendo.
4: Perfecto, gracias a esto y mucho más con el informe de Nicolás Gatica. Enzo Muñoz, ¿qué novedades hay en la Universidad de Chile? Buenas tardes.
6: Buenas tardes Carlos Alberto. Si esto fuera hípica, José Luis Sierra Pando se mete por los palos. Ya. Solo eso podemos decir.
4: Perfecto, me queda bastante claro,
7: lo adelantamos en el día de ayer, es una opción Si acaba, bueno, bien se nos va a describir, acá se un comunicado de la U hace tres minutos Así que ahí nos va a indicar con detalle ¿Qué está pasando en la U
4: de Chile? Eh, Felipe Holguín, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Católica ¿Prepara solamente el juego
8: del próximo jueves por la Sudamericana? Así es, Carlos, buenas, buenas tardes, Carlos Alberto eh, La Universidad Católica ya se prepara eh, enfocándose en lo que es Copa Sudamericana Y eh, también mirando de reojo lo que va a ser el día domingo Donde tendrá que enfrentar a Palestino
4: En la comuna de la Cisterna, una hora muy agradable 4 de la tarde va a jugar la Católica como visita ante Palestina Bien, don Laurencio Valderrama, ¿cómo está usted? Buenas tardes,
0: usted? Buenas,
9: tardes. Buenas tardes, don Carlos Alberto Para usted y para toda la sintonía de Estadio Portales En esta jornada, por supuesto, eh, tendremos un completo informe con toda la previa del Audax italiano que visitará este martes al Bolívar en La Paz por la Copa Sudamericana Con la palabra de el Paqui Francisco Meneghini y de algunos jugadores Este más en España en Portales
4: Siempre. Siempre habla el Paqui en Portales, me parece Vamos con el saludo con Leonardo Isaac Mora Leonardo, buenas tardes, ¿cómo te va? Ya estaremos con Leonardo, está por ahí Camilo Vicente aquí estamos, sí.
10: Carlos? ¿Cómo le va? Buenas tardes
4: Hola, Hola. ¿qué tal? Buenas uh -huh. tardes, bueno, ¿cómo, ¿cómo estás?
10: Bien, pues si todavía me quedan algunos días, eh, el micrófono sigue prendido Estamos acá, por supuesto, atentos a todo lo que vaya a pasar en esta jornada deportiva Sobre todo en lo que es la Copa Sudamericana y un poquito por lo menos de respiro para los equipos De hecho, como comentario solamente, eh, yo todavía tengo dando vuelta las palabras de... Decano, el portero de, de Coquimbo Nío, que él decía de que deberían haberle dado eh, un poco más de chance de margen de tiempo a los equipos chilenos que participaban de la Copa Sudamericana porque lo hicieron jugar muy encima, día sábado día domingo, cuando los partidos eran encima, martes, miércoles y jueves eh, ellos esperaban un poquito más de consideración de parte de la NFP, cosa que dice que a ellos como clubes que están por decirlo de alguna manera en la segunda línea no se le ha dado, pero bueno, es parte de, de, del fútbol También hay que recordar que a la Católica tampoco se le ha dado chance de descansar Así que no es tan así como lo decía Cano Pero él ha aprovechó de repasar a la NFP el fin de semana Así es,
4: así es. a las 19.15 19 juega Audax Bolívar Y más tarde, y más tarde la juega la, la Católica, católica con Conductolín Don Camilo Vicencio, siempre Conto Conto grato, buenas tardes
11: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y para todos los auditores de estadio en Portales Claro, con harta información de, de todo lo que se viene en la Copa Sudamericana El partido importante por la Liga de Campeones de Europa de esta tarde entre el Inter y el Real Madrid también Es,
4: es el, el gran partido a partir de Madrid, las 17 horas Es bueno decirlo de sí, sí, señal 2 Transmite sí, ese juego El que, el que pierde, el pierde prácticamente, prácticamente Camilo Queda fuera de carrera ¿eh?
11: Absolutamente porque el Real Madrid viene, No viene bien El Inter eh, tampoco en la Liga de Campeones de Europa Lo más importante para nosotros Lo de Arturo Vidal y que viajó Alexis Sánchez También podría ser considerado
4: Perfecto, por lo menos Alexis va a estar ahí en la banca Bien Hecha la presentación, el estilo... Increíble de Estadio Portales, nos vamos con los titulares que lee, como siempre, Nicolás Ignacio Gatica López.
5: Así es, vamos entonces nomás con los temas de esta jornada de día martes aquí en Estadio en Portales. Bueno, comenzamos con noticias de la selección chilena. Tal como adelantamos ayer, es casi un hecho que Gonzalo Jara y Eugenio Mena volverán a ser citados por el técnico Reinaldo Rueda. Mientras en la ofensiva, finalmente, el delantero que estaba en boga, que es Sebastián Soto, será nominado a la selección de Estados Unidos. En China por el Mundo, claro, ya lo adelantaron. Hoy Alexis y Vidal están citados en el partidazo entre el Inter y el Real Madrid. Recordad que este se va a jugar allá en España y es un encuentro válido por la tercera fecha de la fase de grupos de la Champions League. Ayer el Leeds de Marcelo Bielsa fue goleado 4-1 por el Leicester y perdió una buena opción de acercarse al puntero Liverpool. Y hablando de Argentina, en las últimas horas Diego Maradona fue internado de urgencia en La Plata. Tu médico se refiere por supuesto a la situación del 10. Nuevas no a la Copa Sudamericana, donde además del partido de Audax, Calera visita a Tolima, en Colombia, por la segunda fase del torneo. Recordar que en la ida igualaron sin goles. Esto y más en Estadio en Portales.
4: Perfecto, muchas gracias. Ahí están los titulares, que leemos como siempre, Nicolás Gatica. Y antes de hablar de Maradona y otras cosas, metámonos en el fútbol, chileno. chilenos. Este, usted cree que las artes llega a la U, ¿no? Definitivamente. Un adelanto nomás. Le pregunto a, a Camilo y a Leonardo.
10: A ver, yo creo que la cosa está complicada, pero mire, eh, hace instantes, así como la U también con, eh, ponía un comunicado, el sitio web lavozazul.cl también hablaba un poco de, de ese tema. Y, y más, más bien la llegada de las artes, de, la de, de Sierra o de, del que vaya a llegar, eh, se estaba complicando simplemente por la oficialización de la salida de Hernán Caputo. Y ya lo decía Enzo recién. La U lo, lo acaba de oficializar Ya está publicado en su sitio web Que yo siento que comunicacionalmente La U ha hecho las cosas muy mal, Carlos De hecho, eh, uno antiguamente Sabía, por ejemplo, si algo estaba pasando eh, Aparecía a hablar eh, No sé, voy a irme a lo últimos tiempos donde la U trató de hacer las cosas comunicacionalmente bien, Pablo Silva ¿Usted se acuerda de él?
4: Sí, por favor ah,
10: Al que le decía en el, el tejo le decía muy seguido el, el, el Puma Rodríguez
4: Sí. sí.
10: Pablo Silva, él aparecía hablando respecto a los temas que pasaban en la U para bien o para mal, él decía miren muchachos, esto es lo que está pasando en la U estamos mal, lo estamos solucionando que de hecho fue justamente en los periodos donde estaba Ronald Fuentes en la U eh, como gerente, estaba el tema de Montillo, estamos hablando de hace casi un año, un poco más y, y se hablaba de este tema, se hablaba de los temas que están pasando pero ahora en la U se aprovechan del tema de la pandemia y nadie habla al menos en Colo-Colo, que sabemos que las cosas no las están haciendo tampoco del todo bien ahora con la llegada de Quintero, quizás están enmendando todos los errores, pero, pero salían a hablar o sea, hace, hace algunas semanas yo creo que era el periodo más crítico de Colo-Colo aparece hablando eh, Mosa. Mosa, eh, no, no, Espina Espina con y Mosa Mosa, Jaron Maynickles Hanon Maynico, ellos dos, ¿se acuerdan que hicieron una conferencia virtual? Sí. Y aprovecharon de hablar con los medios, los medios los fueron a apretar, ahí estuvo Lorenzo. Wow. de hecho les preguntó qué estaba pasando con Colo-Colo. Pero acá en la U, ni siquiera eh, eh, el polaco Golver, ni Sergio Bernabé, que los vimos el día jueves pasado ahí en la tribuna de, del estadio de Concepción, han sido capaces de, a lo mejor podrían haber dicho ese mismo día, Mira, hay poquitos medios de Santiago, hay poquitos medios que están siguiendo a la U démosle la cara y conversemos lo que está pasando nada, directamente al bus yo decía, bueno, ya ok el viernes podrán hablar, Hagan una conferencia virtual pasó el viernes, Carlos pasó el fin de semana llegamos ayer y recién hoy día solamente y escuetamente hablan del tema de Hernán Caputo pero, ¿qué está pasando entonces ahí? uno, uno se pregunta ¿qué pasa con, la, con las comunicaciones? y no le echemos la culpa, Carlos, yo creo, al tema de de la pandemia, porque ahora incluso con el tema del Zoom, del Meet y de tanto invento que hay para comunicarse, ahora es mucho más fácil acercarse a, al hincha y acercarse a los medios para poder explicar por qué pasan las cosas que están pasando.
7: Así, Así es. es. Tú, Tú, pirum, pirum. Pirum. No, 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 pero, no, pero el, el, claro, claro, el punto, punto es que la, la cuestión tecnológica está de la a la mano y pues se, se puede hablar, yo creo que, que es el momento. momento. Obviamente, Obviamente que, que hay, hay muchas críticas en, en ese sentido, sentido, en el sentido se que alguien tiene que hablar, eh, me imagino que además que hay un problema entre Auber entre y Vargas y Golver justamente por lo mismo menos mal que, que se resolvió el finiquito porque ya era impensado tan, dilatar tanto tiempo la cuestión del finiquito además que se estaba en las cláusulas de contratos es que se le terminaba anticipadamente el contrato cuál era la manera de indemnizar a Caputo que eran como tres sueldos me imagino yo que están viendo otro tipo de bono bueno el punto es que se resolvió lo de Caputo que era el requisito copulativo, copulativo justamente para, para que, que las la artes, Arte, ahora, entre comillas, empezara a negociar, que de, según, de, según según lo que, lo que se, se indica, indica de, eh, bueno, no, ese no, era el era punto como para, para poder hablar y, hablar y finiquitar algo con la U, también que no, no estaba, estaba muy contento, contento con, con, lo, con los refuerzos que habían, que habían llegado, sino que, que él había pedido otro justamente para tomar el equipo, y justamente ante esta indecisión de las artes y los dirigentes, que lo empezaron a llevar golver y Vargas en la negociación como estaba lenta la cosa, la cosa lo tuvo que tomar a Uber, el presidente del club, presidente del club justamente porque estaba un poco lenta la cosa. la cosa y ahora eh, no llegara a las la artes arte, viene con Coto Sierra, Sierra que es un, un correcto, correcto entrenador mejor, sin, sin duda hizo una buena, buena campaña, campaña en unión donde ahí sí que el equipo jugaba, jugaba bien, bien pero obviamente pierde dos partidos y se le venir toda de la gente linchada en el sentido de como no es de tuvo un paso por Colo Colo como jugador y como técnico, fue campeón o sea, o sea la, la paciencia va a durar dos, dos partidos, partidos como, como pasó mucho con Gonzalo, Gonzalo Jara, que a, a pesar de que confesó a con Incha de la U, U pero, pero al jugar en Colo-Colo, al jugar, jugar en Colo-Colo eh, siempre se le criticó, y, y, lo, y mismo lo mismo que yo, eh, eh, pues, hasta señor, el día de hoy. Hasta el día de hoy, hoy se le eh reprocha de un gol que hizo por Colo-Colo jugando con la U, bueno, será profesional y todo, pero el hincha tiene otra mentalidad, otra lógica, por lo tanto... Eh, está, está, ah, está difícil, difícil. Eh, yo, creo yo creo que, que independiente de, que el, de, el, de la, la estética futbolística, futbolística que la Sartre tampoco es un hombre muy, muy ofensivo, ofensivo pero sí muy ordenado conoce, conoce el, club, el conoce club conoce los dirigentes conoce el funcionamiento, con el funcionamiento el obviamente que el tiene el una cosa adicional a cotosierra. cotosierra existe el cotosierra, cotosierra llegar a la u pierde dos partidos y todo se quema se incendia a
10: ver pero yo lo que planteo inmediatamente ahí en el tema de veros carlos camilo es que a ver el hincha de la U dentro de todo ha, igual ha sido paciente con personajes como Boseyur como Gonzalo Jara. De hecho, ¿tú crees que para, ha sido eh, paciente, paciente, Leo? Sí, eh, sobre, todo con, sobre todo con eh no o sea, lo queman, queman, queman,
7: por las redes por las sociales, redes Leo. Sí, pero ahora,
10: pero cuando no. llegó, cuando llegó, recuerda que cuando llega Boseyur llega vendiendo humo con el tema de que él había jugado en las inferiores de la U y que lo había no, no, sacado ahí la, que la, la camiseta, la la sí, sí,
7: sí, de la U por lo menos en redes sociales. Ha sido, ha sido muy, muy, dura, muy dura con vosotros. Lo que, y lo que Gonzalo pasa es que la,
10: la gente de las redes sociales, Velu, comenta muchas cosas. Es lo mismo que pasa en la política. Pero cuando llega el momento de la realidad, poquito y nada. O sea, sí, obviamente. Yo bien,
8: pero yo ¿cuál vi, es la yo realidad yo en pandemia? Yo, yo vi en sociales. algún momento.
10: ¿Ah, perdón?
7: La, ¿Cuál es ¿cuál la realidad la en pandemia? pandemia? De lo que los lo 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 no pueden ir de el de estadio. No, no
10: pero es que las redes sociales siempre estallaban con o sin pandemia. A eso me refiero. Pero finalmente hay jugadores que en la U ha sido, han ha sido muy discretísimos en general sacándole el, el color blanco de fondo que a muchos les molesta y la, y la gente de la U ha tenido mucha paciencia con ellos. Eh, yo al, al equipo del Coto Sierra si es que llegase a la banca de la U yo le, le daría eh, tres partidos Sí, <risas> de siempre. yo siempre te he dicho lo mismo ¿eh? de hecho puede llegar, eh, no sé eh, Mourinho, puede llegar, no sé, el que sea Yo te, siempre te he dicho, tres partidos ¿eh? porque puede ser uno bueno, uno malo y uno horrible o muy bueno que es la forma en donde uno más o menos ve la, la mano del, del técnico. Pero hay una cosa, yo te he compartido recién ahí por, por WhatsApp, eh, una nota, que ese sitio de verdad que está informando muy bien, ¿eh? hay que decirlo, no es que la recomendación venga de cerca, pero tiene algo positivo la banca de el cuerpo técnico de, del Coto Sierra, es quienes acompañan al Coto Sierra, y los que sí. lo acompañan, sobre todo un nombre que está ahí, ¿Pero Reyes, conoce, Reyes? conoce muy bien a, a la Universidad no, eso, de Chile, me refiero asargado, asargado. A, a Lalo Sargado, Justamente Camilo Que es el entrenador de, de Arqueros Sí, pues,
4: Vecino nuestro, a, a dos cuadras de mi casa Sargado. Bueno, habitualmente conversó
7: con él Y, y, también, y también, también está el profesor, profesor eh, Sí, pero la cara La cara, la cara es la la Coto, Coto Sierra Que fue campeón como jugador Campeón como técnico, etcétera, etcétera, etcétera Insisto, no va, no va a tener espaldas cierras es espalda que le va mal. Las Artes la arte, sí, porque ya porque fue campeón, ya fue campeón, campeón con la U, la U, estuvo en la U es un, un, un caballero, maneja, un manejado, conoce el club, conoce de dirigente, conoce cómo es la... Por eso, independiente, independiente que a lo mejor por estética puede ser, puede ser un poco mal, mal Cotosierra jugando en un unión, un porque esto en Colo-Colo a mí no me gustó lo que hizo en Colo-Colo colo Cotocerra que quedó al Dede, a pesar de ser campeón.
10: Lo que pasa es que cuando estos técnicos así, a mí siempre me llama la atención, no solamente con técnicos sino que también con jugadores. Los jugadores cuando... Cuando están con, en, en equipos en, en equipo chicos, por decirlo así, o de, o de segunda línea, no tienen la presión o, no, o, no, o, lo, o al menos no los molestan tanto cuando están en equipos grandes. Porque, por ejemplo, el caso del Cotosierra y todos los técnicos que pasaron en ese periodo y hasta ahora siguen pasando por Colo-Colo, más que mandar ellos, manda la dirigencia. Ellos son los que dicen, yo quiero a este jugador que esté en cancha, yo no quiero que este no esté en cancha y se termina hablando más, como lo he dicho siempre se termina más hablando de lo que hacía Mosa que lo que hacía Larraín, que lo que estaban haciendo los jugadores en cancha, en la U quizás no es tanto, pero, pero hubo un tiempo igual en donde uno decía eh, oye el Sabino Aguat era el que paraba el equipo, no el técnico Sabino Aguat estaba haciendo esto, no el técnico el técnico no contrataba, el técnico no no, no visaba jugadores, era Sabino Aguat y eran otras personas, yo me vuelvo a preguntar ahora Velo, con lo que tú mismo decías recién ¿Quién está avisando la llegada de las personas a la Universidad de Chile? Pero por eso es hay... Carlos Heller, es, eh, es Christian Auber, una... es Vargas con eh, Golber, es el, la dirigencia completa. ¿Quién le está avisando? quién es? Lo que pasa es que
7: hay una estructura nueva en el fútbol hace unos 20, 20 diría yo, 10 años, 15 años, que el famoso gerente deportivo, por ejemplo en Católica, el que visa las contrataciones, y Camilo me puede dar, pero el tati, el tati, el Colo Colo es Marce, Marcelo Espina, y en la U nominalmente es Golver y Vargas. Ellos, ellos, ellos trajeron a Leo Fernández ellos, ellos trajeron, trajeron a, ahora a, a Pablo Arán, hicieron la movida con Estados Unidos y, ellos trajeron y, de vuelta y, a Galán ellos trajeron a... Ni,
10: ¿A nivel de técnico, ¿sabes? No, no, pero el,
7: que el que técnico dijo, tiene, tiene, poca tiene poca incidencia él, él lo dice, dice, ah, me, parece, me parece bien Pellegrini, por ejemplo, no lo tuvo nadie ver no, en, no, en la... la le llegada, el de los jugadores pero del decir, Betis le preguntaron oye bravo ¿te parece, ¿Te parece bien? bien? Sí, me parece bien eso pero ni siquiera, siquiera ni siquiera guardiola eh pie sí, sí, de hecho ahora yo le mismo... hago la pregunta a todos quién sí, tiene sí, la sí,
4: primera opción? La opción yo creo
7: que la, la sigue teniendo las pero, pero
4: también la hay, la hay un problema, problema que a Autre actual presidente le encanta Sierra así que el tema no está zanjado pero yo pienso de que Lazarte va a ser el técnico de la Universidad de Chile
11: sí Carlos de hecho ellos mismos fueron los que pasaron a Caputo la dupla de Vargas con Goldberg también ellos, sí, ellos, ellos,
7: claro, claro. en atención sí, también a la cuestión sí, sí, económica, económica importante, importante eh, de bueno, bueno, decidieron sí, por Caputo que la apuesta, la verdad, salió mal. mal Bueno, bueno vamos, vamos a volver, a volver con, el con el tema de la U bueno, bueno, vamos, vamos a volver, a volver a con, el tema con la cuando con Enzo Muñoz Que nos dio el detalle, si la azarte o no Insisto, independiente de lo de cierre que me parece un buen técnico Me parece un buen técnico Pero el azarte ya conoce el paño entonces entre mejor se adapte mucho mejor eh, bueno ayer lamentablemente cuando estábamos bueno en las hora de la tarde se escuchó se entregó la información de Maradona respecto de, de su real dedicado su delicado estado de salud eh, cómo lo viste Camilo a Maradona lo viste cuando estuvo la inauguración del fútbol argentino a Maradona sí
11: no, yo lo vi ahí, bueno, en, ra en realidad, no, no por, por la información, por lo que se, se ve que decían que no estaba que estaba mal, pero que ahora no, después se fue recuperando. Es que
7: no, Lo que pasa es que, bueno, por eso te preguntaba, él estuvo en la inauguración de la fecha del fútbol argentino sí. el viernes pasado. Obviamente que Maradona ha pasado por muchas por muchos crisis. crisis de adicción a la cocaína y grande ingesta de droga, pero nunca lo he visto tan mal como el viernes, con cara de enfermo. Es como, no sé, cuando viene una persona mal, eh, cuando tiene cara de enfermo estaba pálido, blanco, sin, eh, sin energía, no se podía incluso eh, valer por sí mismo. Lo eh, no vi mal después de 60 años de, eh, y sobre todo el último diría yo, 30 años o 40 años de, de exceso. Así que vamos a escuchar al doctor Gabriel, al doctor Leopoldo Luque mire el nombre que tiene, ¿eh? Del ex centro delantero mundialista. De la de, delantero y de River Play, Play sí. histórico de River Play también. Y vamos, vamos, a escuchar, vamos a escuchar la primera, Gabriel, respecto de que estaba
12: anémico Maradona. ¿Qué, clínico? ¿Qué puede decir? De eso es lo de... que le comentaba, que estaba anémico, eh, estaba deshidratado, eso, eso se, se, le, se le está corrigiendo. Eso es, En realidad uno corrige, digamos, lo, una, una parte, después es un, un tratamiento a largo plazo que, que se, se va a hacer por ambulatoria.
7: ¿Cuántos días de internación? ¿eh?
12: No, no como comenté ayer que, que los días uno uno estipula cuando ve esta situación tres días aproximadamente tres días aproximadamente esperemos que, que, que quiera quedarse hasta mañana no 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 todo él, él está bien de ánimo está bien de ánimo los tratamientos esos son son no tienen que ver digamos con la con el tratamiento que le vamos a hacer ahora puntualmente, que, que es resolver una parte clínica que, que lo hacía él estar muy débil, muy cansado, muy pinchado, caminar mal, etcétera. Así doctora, que... Sí. No, no, lo que les comentaba, les comentaba, está... Sí, sí, las, las, las anemias son multifactoriales. Una de las causas es, es la alimentación, él tiene, tiene ese bypass gástrico que hace que no, no se absorba bien el hierro y es más propenso a este tipo de, de patología.
7: Independiente viene la pregunta, estimados... Eh como la maldad, el sentido, ¿estará consumiendo nuevamente? Y ahí le les hago la pregunta a Leo ya, bueno, a todos los del panel, Leo Camilo, Carlos Alberto.
10: No, mira, yo creo en realidad, Velus que ya no está consumiendo pero sí son los efectos de, de eso. De hecho, hay personas que ya dejan de consumir droga o, o dejan de beber alcohol, pero ya el cuerpo está tan deteriorado desde el paso de, 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 del tiempo que la verdad es que el cuerpo ya finalmente se termina deteriorando ya de manera natural y ya no hay vuelta atrás. De hecho, yo creo que ese es el tema de de Maradona, que ahora las descompensaciones son simplemente producto de lo que ya ha vivido con el paso del tiempo.
4: Se dice que está bebiendo mucho, que las drogas las dejó de lado. Y también tiene un problema... La, la operación de la rodilla tampoco fue un éxito. También tiene
7: problemas de dificultades para... Sí, capir. pero esa es otra cosa. Estábamos hablando de la cuestión de anímica, de, 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 de como, Dice que está bebiendo mucho. Eh, del, bueno, tiene fármacos justamente porque tiene problemas del ánimo eh, y, y lo combina con alcohol. Y además, no es cierto, lo vi, un... bueno, siempre Maradona ha salido, ha tenido eh, crisis importantes, estuvo a punto de morir en Punta del Este, todo lo demás, pero ahora lo vi mal, lo vi mal, con cara de enfermo, como se dice sí. a Maradona. Eh, vamos a escuchar la segunda de Leopoldo Luque, respecto que estaba caminando mejor, pero se quedará hasta mañana
12: bien ¿Cómo lo ven? Sí, sí, está caminando cada vez mejor, cada vez mejor. A ver, uno siempre tiene una imagen mucho más alta, ¿no? Un objetivo mucho más alto que lo vamos a seguir buscando, lo vamos a ir buscando, vamos a ¿Cómo va a ser el tratamiento? No, no, por eso, es, es, es tratarlo bien, es compensarlo bien, mejorar, ver un laboratorio donde veamos que repunta el hematocrita, el programa de mejora. Y, y en base a eso ir viendo que, que la idea la idea es que, que estar el tiempo donde se pueda solucionar lo mejor que se pueda tres
9: días, tres días, tres días. yo a ver no
12: a ver el objetivo es mío eh, digamos uno se pone un objetivos reales es que se quede hasta mañana eh, él, él tiene el principio de autonomía hay que respetarlo está totalmente consciente y se quiere ir
7: bueno ojalá ojalá termine bien Maradona la verdad lo veo muy mal eh siempre se le como que se le echa la culpa a su entorno, que no lo cuidan, que le sacan plata problemas sí, familiares, yo, tremendos, problemas, familiar, problemas con su ex señora, que hay problemas económicos qué sé yo, pero bueno, lo único que es la cuestión de la salud y no, no lo vi para nada bien y ojalá pueda salir Belus, eh, sí,
11: sí, pues de hecho eh, como bien decía la audiencia también por, por interno, eh, él le hicieron el homenaje él viene en el partido de gimnasia pues? y claro ahí se notaba, sí. como tú con dices, patro. se notaba mal no, tan sí. enfermo,
7: total como como ¿Cómo? Jorge Pedrero, ¿se acuerdan ese Jorge sí. Pedrero, ese sketch del enfermo que iba Fernando Larcón y Eduardo Rabani con tal chiste. Bueno, esa cara tiene Maradona, Mar Así como la cara en el fermo, ni el mejor chiste lo hace reír a, a Maradona. De hecho, con los ojos cerrados prácticamente, sí, no sé sí, si. Sí. No, y no, si Maradona no habla, balbucea. Sí. No habla, balbucea, son puros. O sea, como hay, hay que adivinarle lo que dice eh, Maradona. Bueno, esperemos que se recupere. Eh, el día de hoy juega el Inter con. El Real Madrid. Madrid. Camilo, ¿sabe el horario? Sí, a las
3: 17 horas 17 de nuestro 17
7: horas. país. Bueno, y. Eh, así que vamos a escuchar a Arturo Vidal po. Arturo él que ha sido bien criticado en, en el Inter eh, No ha jugado del todo bien ya Ha sido muy criti criticado por la parcialidad Del Inter y la prensa Así que vamos a escuchar la primera eh, de Vidal Respecto a que todas las partidas son una final Para nosotros
13: De verdad que para nosotros desde que empezó El campeonato eh, El Scudetto y, y la Champions, todos los partidos son una final Para nosotros, claramente por la situación Que estamos, mañana Será un partido mucho más intenso y será muy importante para lo, que, para lo que venga y para quedar bien colocado en el grupo. Y siempre es lindo jugar contra el Real Madrid y contra un equipo fuerte, pero, pero claramente todos los partidos para nosotros son, son una final.
7: Vamos a seguir escuchando a Vidal. Siempre Vidal se manda declaraciones que después le sale el tiro por la culata. Ojalá que no le salga en esta. Es un partido muy lindo ante el Real Madrid y espero celebrar con la gente del Inter y del Barcelona.
13: Nada, es un partido muy lindo y claramente tuve dos años en Barcelona que los vi muy, muy feliz siempre los partidos contra el Real son lo máximo y espero que mañana como uno más del Barcelona podamos llevarnos los tres puntos y celebrar con el Inter y con la gente de Barcelona va a ser muy lindo mañana el partido
7: hay que recordar, las últimas declaraciones es que jugando por el Barcelona, Leo Camilo, se mandó antes de jugar con el Bayern Múnich, que ahora van a jugar con el Barcelona y no con un equipo de la Bundesliga, y siete se llevó al Barcelona.
11: Sí, en la cuarta de final de, de, de la Liga Campeona ahora en, en, a fines de julio, en, a principios de agosto.
4: Hay fuertes críticas contra Vidal Veluz que no ha sido el jugador y el goleador, este, que no cumple las funciones de Conte, que a lo mejor a fin de año, pero...
7: Es bueno, el equipo Inter, ¿cómo juega? Ahora juega, juega, tiene mejores jugadores, pero contame, mí no me gusta, o sea, eh, yo encuentro eh, una, no juega, es, Bueno, ese pero equipo con, no tiene Alexis Sánchez, no tiene conté, variante. Conte, un es un técnico ganador, pero la verdad, eh, no es muy, o sea, yo no pagaría ningún, obviamente, si me invitan a Milán, con todos los gastos pagados, por supuesto que voy a irme, si me quedo a vivir allá en Milán. Pero como de estética de juego, no a mí no me gusta para nada T. Lo que sí me gusta de estética del juego es justamente lo de Bielsa, pero se fue de boleta el día de ayer. Se fue de boleta, estamos haciendo una, una revisión por todo lo internacional. Y vamos a escuchar la, la, la de Bielsa, Gabriel, respecto que nos indica en que fue el, un resultado justo. El
14: resultado fue justo, en la primera media hora nos costó defender y en la última, en la hora que dominamos, nos costó crear peligro. No perdimos el partido eh, sabiendo cómo, conociendo, permitiendo eh, el, la distribución de los jugadores, no fue la acertada y... Nos costó mucho defender en los 30 minutos iniciales.
7: Ahí está Bielsa que eh, se fue de boleta. y le, Vamos a escuchar la otra de Bielsa que nos indica en qué falló el equipo.
14: Más que la velocidad de los atacantes, <coughs> permitimos que los pases finales lo dieran cómodos y desde muy cerca. Estaban mal distribuidos por mí los jugadores en el primer tiempo y mejor distribuidos en el segundo. Debemos defender mejor y
4: atacar mejor. Hice un gol de Camarín muy temprano y eso significó prácticamente que el equipo salió en busca del de la paridad y la tuvo a los 3-4 minutos y bueno, después pasó todo lo que ya comentó Bielsa. Bueno, el fútbol inglés tiene esas cosas, vos ves
7: lo que da mucha sorpresa. Sí, bueno, Bielsa juega de un estilo, de una manera, eh, y no renuncia a eso, pero bueno, y justamente una de las cosas negativas es que como no tiene plan B, es cuando le, le apuntan el equipo rival, Camilo, bueno, la mayoría de las veces se da de boleta.
11: Sí, de hecho, eh, qué bueno el apunte que decía Carlos también, porque da harta sorpresa, y de, en, en esta en esta temporada de la Premier League se han dado varias, pues, ha, quedado, ha perdido por golea Liverpool, el mismo Manchester City, y ahora el equipo de, de Marcelo Bielsa, por Leeds, todos los equipos que tienen esa característica en este momento este de este fútbol ofensivo.
7: Así que, así que un buen partido entre el Inter y el Real Madrid en Madrid, así que en el estadio sí, Alf... el... Alfredo Bielsa. Estefan. Alfredo fue una ¿no? de las mejores figuras de todos los tiempos del Real Madrid. Belus, vamos eh? a la
11: sí, sí, solo para dos cosas, lo de la tabla de posiciones el Inter está con tiene eh, dos partidos jugados, tiene eh, cero puntos y el Real Madrid también eso en el grupo está en el grupo B.
7: Ok, ok. así que un buen el partido. Que pierde que afuera prácticamente. ¿no? no queda todavía. Queda todavía, sí, pero queda. se compromete mucho su clasificación. Queda todavía. Bueno, vamos a ir a la pausa, Gabriel, y después volvemos con todo el informe detallado del paso a paso que pasó con Caputo, si se va o se, o se queda o, si, o llega o a la sart llega a Sierra, qué pasa, qué pasa con Golber, qué pasa con Vargas, todo eso la vuelta.
1: Radio Portales Le indica la hora
2: Las dos de la tarde
3: al 973-718989, Twitter arroba panchops. Visita www.radiosport.cl, el sitio web de la deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes, podcast, radio online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl. La Deportiva de Chile en Internet
0: Termolaminados de León Tecnología alemana de última generación Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta Fono 22-622-5676 Termolaminados de León
9: 1180 en amplitud
2: modulada
7: Ya son las 14 horas con 3 minutos y le pasamos la palabra, le damos la palabra a Enzo Muñoz para que nos detalle todas las la últimas 24 horas de la U.
6: Buenas tardes, Belus. Tal como ustedes lo decían en la primera parte, se oficializó completamente la salida de Hernán Caputo hace un par de minutos. A las 13.29, Universidad de Chile, en sus redes sociales, publicó el siguiente comunicado que pasó a leer. El Club Universidad de Chile comunica... ...que hoy, martes 3 de noviembre, se oficializó la desvinculación del señor Hernán Caputo Gómez... ...quien desde agosto del año 2019 se desempeñó como entrenador de nuestro plantel profesional. Obviamente el comunicado sigue, donde dan los agradecimientos y todo eso. Y a mí me parece bastante interesante la última parte de este comunicado que dice básicamente lo siguiente. A su vez se informa que próximamente será anunciado el nuevo entrenador y el primer equipo de trabajo que asumirá en nuestro primer equipo masculino. Por ahora, de forma interina, Marcelo Jara, DT de Sub-20, y Marcelo Rosenblatt, PF, dirigirá los entrenamientos. Me parece que queda bastante claro que Universidad de Chile ya tiene listo el, el próximo DT con estas palabras. No, es bastante extraño que un club diga eh, los próximos días vamos a anunciar quién va a ser derechamente nuestro DT. ¿Y
7: ese DT sería?
6: Sería... Si nada dice lo contrario, el sería Martín Lazarte. No. Sería Martín Lazarte. Aunque, tal como lo señalaba en titulares, está la posibilidad de José Luis Sierra, que es visado, por así decirlo, que fue la opción, entre comillas, que puso sobre la mesa Christian Auber. Sin embargo, el gran impedimento para que llegue José Luis Sierra está en quien manda en la concesionaria tiene que ver con Carlos Keller, que no le gusta obviamente el pasado de por Colo Colo de, del ex técnico de la Unión Española
7: Así es, bueno, como lo dijimos ya se resolvió lo de Caputo que era
4: eh, los problemas que tenía se se había, claro, porque
7: obviamente no podía cometer el mismo error vale. de lo que le hicieron a él con BKHS, que estuvo en el hotel el día antes del partido con Guachipato que le dijo uno a uno, tú sí, que tú no ...justamente con él... ...incluso los jugadores, algunos jugadores se fueron de la concentración... ...hay que recordarlo... Eh, ...y algunos llegaron directo al estadio... ...fue un papelón... ...ese fue un papelón... Eh, ...que lamentablemente la dirigencia lo permitió... ...a pesar de todo lo que ha acelerado Becachese... ...que también lo, le reprocho a él esa actitud... Eh, ...y no podía obviamente cometer ese mismo error de forma... ...como lo vendrían haciendo los entrenadores de la U... ...como Alfredo Ares que mintió... ...que dijo que no había llegado... ...y había llegado hace dos días y que ya estaba lista, qué sé yo, cuando eh, se fue... Eh, ¿Cudelca? Es Cudelca, justamente, Cudelca. Eh, entonces, para empezar bien, te, tendría que dejar esa situación, y las artes tiene la primera opción eh, de llegar, y sería bueno en el sentido, porque ya lo dije, conoce el club, conoce los dirigentes, conoce cómo es la cuestión. Ahora, Sierra, insisto, como ya lo dije también, si llegara a perder dos partidos o tres partidos, no tiene espaldas justamente para soportar esa, esa presión que viene. De la sí, este, yo estoy de acuerdo con lo que
4: plantean ustedes. Yo creo que las artes del técnico ha sido muy respetuoso, ha sido muy caballero. esperó lo que está como un tipo recto, transparente, feniquito al señor Caputo, y ahí empezamos, reanudamos las conversaciones, porque estas conversaciones ya vienen de varios
6: días, mi estimado Enzo Muñoz sí, vienen de varios días, vienen por lo menos de, de hace dos semanas que obviamente se empezó con el rumor de que, de que obviamente Martín Lazarte estaba dentro de las posibilidades de dirigir a la Universidad de Chile, yo les contaba tenían que limarse ciertas perezas, sobre todo con Carlos Giler producto de su salida producto de la situación precisamente con, con BKHS, donde se da esa lamentable lamentable situación de que me parece que a nadie le gustaría estar saliendo y que el otro ya, ya venga inmediatamente, pero son cosas que se dan dentro de una empresa. Aunque les doy un tercer nombre. Habla en de caso de, de que pueda caerse, entre comillas, lo de Lazarte, en caso de que lo de José Luis Sierra... No se ve por, por circunstancia. El tercer nombre que maneja la dirigencia es Héctor Cooper, de 64 años, quien se encuentra libre después de dirigir la selección de Egipto. Uzbekistán. Claro. También estuvo en Egipto, también
7: ¿no? Sí. Me parece que sí. Cooper. Sí, estuvo en Egipto. Me parece que fue campeón de la Copa Africana eh, y hizo un mundial. Cooper... Un técnico de mucha trayectoria, fue, jugó Mira, do fit, sí, fue pero, do, ju,
6: sí Tiene pasos por el Huracán, Valencia. por Lenus, por la Mallorca, Valencia, el Inter de sí. Milán, el Real Betis y el Parma, además de los subcampeonatos de la Champions League en el por año Valencia. 2000 y 2001, con Valencia precisamente. Y la participación en el, en el último Mundial, el Mundial de Rusia del año 2018, de la mano de Egipto.
7: Eso fue así un carpetazo de un, de un representante, sí. ¿eh? de un representante, algún mail llegó un spam, llegó un mail al spam llegó y ahí lo vieron. Y llegó en el, el parrón que, sin, que sin duda que tiene gran trayectoria, pero y si los, nos quejamos de que Caputo era defensivo, Cooper, Cooper también lo es. A pesar de que no vamos a comparar la carrera de Cooper con, con la de Caputo que está recién comenzando, pero pero no creo, no creo Leo Mora que Cooper sea un candidato serio.
10: No, yo creo que simplemente para, para meterle un poco de presión a, al tema de, de las artes y de, de Sierra. Yo creo que por ahí se cierra, vaga redundancia, eh, el tema de quién va a ser el técnico de, de la Universidad de Chile. Aunque ya con el tema de Martín Lazarte ya resuelto por el tema de, de Caputo, eh, ya no habría ningún problema. O sea, ya ahora simplemente hay que esperar nomás de que la U... Lo haga pronto, porque recordemos que eh, después eh, viene inmediatamente la segunda rueda. viene De hecho se abre la carpeta para, para reanudar eh, la, lo que es las contrataciones en este periodo. Y tiene que ver con quién va a entrenar y cómo va a entrenar. Porque si van a esperar, velos que el próximo lunes recién se... se no llegue,
15: sí, eso sí.
10: No va a haber semana. tiempo. Y después la excusa va a ser no es que el técnico no tuvo tiempo para preparar a los jugadores. Siendo que tiene esta especie de intertemporada. Y Marcelo Jara, la verdad es que él está ahí porque saluda a la
7: bandera, ¿no? Sí, eso está... Usted indicaba, bueno, en el comunicado sale Mauricio Rosenblatt. O sea, volvió Rosenblatt a la U? Yo no sabía en qué momento volvió. Después tuvo mucho tiempo con Pellicer trabajando en Audax. Y ahora está... Que fue preparador físico de Salah. Cuando estuvo el segundo momento, el 2008. Mauricio Rosenblatt, que fue ha sido un preparador físico destacado. No, no sabía que estaba trabajando en el club, la verdad el PF destacado de la U.
6: Sí, es una, una muy buena pregunta. Y nosotros también nos sorprende porque Marcelo Jara se entiende, es el de, de la Sub 20, pero Marcelo Rosenblatt no, no sabemos de, de a dónde apareció, ¿Cuándo, este ¿cuándo momento apareció? Llegó. claro, pero pero está. Está en estos momentos dirigiendo eh, las prácticas de Universidad de Chile. Recordemos que a pesar de que no hay fútbol dentro de estas dos semanas, entre comillas, porque aún no sabemos qué pasa con la Copa Chile. Está dirigiéndolo junto con él como PF, Marcelo Rosenblatt y Marcelo ojara como DT por el momento interino Con la salvedad obviamente de lo, de lo que dice el comunicado eh, que, que prontamente, próximamente será anunciado el nuevo entrenador Bueno, en el 2015, Leo, usted estaba ahí
7: para eso, ¿no? Eh, la Sarte le gana una final a Sierra, justamente en la Copa sí, de Chile del, del 2015 En ese famoso penal de John Herrera eh, La U le gana esa final de Copa Chile a Colo Colo los dos técnicos que ahora se disputan, entre comillas, por, por llegar. Eh, ¿Y qué hay de los refuerzos, Enzo? ¿Qué, qué novedades hay? De
6: los, re, de los refuerzos no hay grandes novedades, por así decirlo. Lo, lo que sabíamos ayer el, de Lenin y de Cortés, que... Eh, Cortés ya está en Chile, Brandon Cortés, y lo de Lenin se espera dentro de los próximos días que llegue a nuestro país precisamente. Y lo más probable es, como yo les, yo les comentaba, que se espere incluso eh, que lleguen los dos para que sean presentados ambos jugadores juntos. No se haga una presentación separada por cada jugador. Me parece que eso es lo que se está esperando. Pero hay que obviamente hay que esperar qué va a pasar, pero ya es casi seguro, es casi un hecho de que esos son los dos primeros refuerzos de Universidad de Chile. Obviamente se está esperando eh, también finiquitar otros refuerzos. El de Ignacio Jara es uno de ellos, que por lo demás, eh, como yo le señalaba, es chileno, así que no ocupa cupo de extranjero. Y, y el otro es el del colombiano de, Barros. De, claro, de Barros que también. Eh, no hace
4: uruguayo, es uruguayo. Uruguayo, 20 sí. años.
6: Sí, él llegaría. De Llegaría como, como juvenil. juvenil. No llega precisamente porque la 1 no tiene más cupo de extranjero con, con el refuerzo de, de Lenin. No tiene más cupo Lenin. de extranjero.
4: Uy, este Lenin lo no juega desde marzo. ¿eh? Dice que Lendez. es muy rápido, muy veloz. Por afuera juega muy bien, es potentísimo, pero siempre se, se equivoca en la última pelota. En, en, no es muy goleador tampoco, pero por lo menos un puntero distinto, diferente que la 1 no lo tiene.
6: Sí, Así le, es. La información que nosotros tenemos sobre Reinaldo Lenin. Es precisamente eso de que es un... Es un Lenis, ¿Ah? no Lenis, Lenis. Es Lenis, Lenis,
7: con ese. Lenis, eh, el u... otro que está en la Plaza Roja, sí, en Balsamao.
6: Y el otro es <risa> el presidente un... Ecuador. Sobiótica. Claro, también. Eh, que es bastante rápido, pero que, que le falta eso, que le falta el gol, pero entre comillas, la U espera que, que el, los goles vengan de la mano de, de Joaquín Larribey.
7: Así es. Eh, Brandon Cortés, entonces, Lenis, y eh, a la espera de Ignacio Jara.
6: Claro, más el, el
4: uruguayo. Bueno, es que está es Cortés, que jugó torneos en, esos torneos
7: que hace en verano, católico. Lo dijimos en su sí. momento, jugó esas copas sí. de verano a las 4 de la tarde con 40 grados de calor, en la sub-17 ahí en San Carlos de Apoquí. Hizo muchos ahí los videos Ahí los videos de él que vemos, justamente en esa copa sub-17, que difícilmente se hagan el verano, ¿no, Camilo?
11: Sí, no, ahora está, está bien complicado, No siempre era en diciembre, lo habían adelantado como a mediados de diciembre y ahora no hay nada oficializado, yo creo que va a ser eh, difícil porque el fútbol joven sienta, no ha vuelto tampoco.
7: Bueno, y Marcelo Jara, el que va a tomar la, el interinato para trabajar con los jugadores, que se ha mantenido un buen tiempo, Jara, que ha, 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 ha un trabajo silencioso formando jugadores, el, el responsable del Siempre se dice que hay una generación buena en la U, pero no, después nunca terminan de materializar. Eh, que, bueno, Marcelo Jara, para la, la gente que es nueva, hincha de la U, era como el... Era la gran proyecto de la U en su momento, hasta que apareció Marcelo Sala, que ahí se lo comió enteramente, y después Jara tuvo que ir a préstamo. fue Bueno, fue partícipe de la campaña en el 94, 95, sin duda. Eh, incluso hasta Golver lo desplazó en su momento el, 20, el 95, pero Gonzalo... Eh, con, Marcelo Jara era un muy buen jugador, un 9, que le faltó un poco más de agresividad en algunos momentos, pero técnicamente era muy bueno en esa juvenil de Valencia, de Jara, de qué sé yo, de, de Francisco Pinto, de Maive, de, de Gabriel Galindo del Bototo Ilesca, de toda esa generación era Marcelo Jara estaba el gol, pero el Bototo... Muy... El era Díaz, ¿no? No, era Blas en Canales, Blas en Canales. Eh, sí. esa generación de jugadores que, bueno, ahora lo tiene como técnico, y lleva mucho tiempo en la U, eh, no creo que en esta oportunidad le toque ser eh, entrenador titular de la U. Por el momento, Don Enzo Muñoz.
6: Sí, una, una noticia aparte que tiene que ver precisamente con la polémica que comentábamos ayer sobre, sobre Sebastián Pinto con, con Capitano, le respondió Capitano. A ver, ¿qué dijo, dijo Capitano? Dijo, no tengo nada que decir, es una noticia repetida, mi respuesta es simple, alguien que hace una cama dentro de un grupo, a quien sea, y lo comenta después de tantos años, mm. habla claro de lo que es esa persona. Y terminó diciendo lo siguiente... Habla una persona que le costaba ser titular y hasta le costaba ser suplente. ¿Qué le puedo decir? Me preocuparía de lo que diga un Marcelo Díaz y hasta lo llamaría para conversar, pero no una persona que debe estar cargada de odio. Fueron las palabras de Salvador Cabrera. ¿Y,
10: y esto también se lo mandaron con copia a Sebastián Becachezo, ¿no? A Carlos Jenner. a la dirigencia de la U, ¿no? Porque hablando de hacer cama, cuando, a propósito de las artes, las arte no es rencoroso, pero a las le hicieron la cama.
7: Sí, sí. Sí, pero una, una cosa, pero una cosa es los jugadores, cuando, porque es más grave los jugadores, porque, entre comillas, le están está diciendo Pinto que fueron para atrás. Y eso sí que es grave. Eh, yendo para atrás, yo no recuerdo. Y se Pinto era joven en esa época. Po, joven. Sí, era un, gran por, un jugador de mucha proyección. Que él mismo, bueno, hace poco salió en la última noticia, él mismo no quiso llegar más lejos. Porque le gustaba la fiesta. Eh qué sé yo, la, los excesos y todo lo demás, tuvo una, una... igual jugó en Turquía, jugó en Europa ganó sus lucas eh, claro, pero pudo haber sido algo más incluso sí. la U se fue muy joven, acuérdense hizo dos goles en el Monumental, ¿se acuerdan? con ¿No? un empate en sí. el Monumental sí. el minuto, minuto, último minuto era como... El, la U tuvo una seguidilla de centros delanteros grandotes, importantes que no se pudo materializar de buena manera, Pinilla, el primero Sebastián Pinto, Nicolás Canales el Hormona Gómez Cuatro jugadores centro delanteros de, de una envergadura importante que el fútbol chileno no tenía y no tiene incluso hasta ahora, Nicolás Medina el otro, cinco, cinco de la mismo perfil que por ese motivo, bueno en caso Pinilla igual fue más que todo el resto que nombré, pero pero no, no, no pero, se pudo materializar uno, una buena el, carrera.
10: venía la 1, nunca fue nada. Eso.
7: por eso fue más, más más humo más venta más marketing sí. que realidad de hecho, yo a, acuerdo, pensar, algo, a pesar al, de todas las condiciones que tenía al
10: Cedapinto pinto le decían el tanquecito en ese tiempo cuando porque lo, lo asemejaban al carlos campos pero quedó ahí en, en proyecto y otra cosa a propósito va hacer cama te lo pregunto porque yo ayer no estuve en el programa, pero lo que le pasó a Alianza de Lima también es cama. Sí. También es cama. Se, se, cama, se fue al
7: picnic claro
4: en la
10: y ah. el resultado después... Eso sí que es cama, porque cama de jugadores.
7: Sí, sí. Pues, sí por supuesto. Por supuesto, sí. Eh, en, el fútbol también, en el fútbol también pasan estas cosas. De, aunque se dice que siempre el futbolista es el personaje más noble de la profesión. Eso yo también lo pongo en duda respecto a eso, porque hay miles de historias que, extrañamente, se va el técnico... Y los jugadores como que recuperan la memoria y ganan el partido siguiente de manera muy simple. ¿Algo
11: Camilo más? Decir algo, sí, Camilo. Sí, 4-0. ¿A le está haciendo y, la cama? Y no, y que lo habíamos, sí, lo habíamos dicho, Carlos lo recordó, que no Rubio no había, sí. jugado, no había convertido en ningún gol y ayer apareció con dos.
4: Exactamente. Con bueno, un... pero
7: Rubio lo trajo Mario Sala. Pues no sí, creo que Mario No hecho la cama al peor que lo trajo, pero bueno. Algo sí. le irá a contar a futuro.
4: Pero, pero mira, ya
10: que tú lo dices, Velo, tú dices, eh, no le van a hacer la cama al que lo trajo. Pero entonces, ¿por qué en la 1 se va Manuel Neiva, que es el jefe técnico de la U, que llegó con Caputo? Marcelo Jara también lo tenía ahí Caputo a la guaita Y hay uno que está por las divisiones inferiores, que no es competitivo, que también es del equipo de Caputo. Pero ellos están saliendo jabonados ahora. Es lo único que te puedo decir.
7: Bueno, ahí tendrá que tomarle las determinaciones a Uber, que él, pues me imagino yo, como lo comentamos ayer, no está pintado, y viene a tomar de decisión y no acompañar la edición es de otro, me imagino yo. ¿Algo más, eso
6: Eso no más con Universidad de Chile, que por lo demás, la última información que tenemos es que supuestamente, supuestamente estarían, en horas de, de hoy día precisamente, eh, tendrían una reunión con José Luis Sierra, parte de la dirigencia, donde incluso estaría en esa reunión, por lo menos, Sergio Vargas, Rodrigo Golver y obviamente Cristian Ober.
4: Oiga, pero si va, te inviten a Sierra a conversar, quiere decir que lo de las artes no. no está Tienen claro. que tener un plan B.
6: Ese es precisamente el tema, es el plan B. Y hay una oposición, como les decía, por precisamente su pasado, a, eh, eh, por Colo Colo y todo el tema, pero obviamente se van a sentar a reunir, se van a reunir, les va a presentar su proyecto, entre comillas, y es la opción B. Bueno, Ahora, decir, el
4: Coto está interesado en llegar a la
6: U, era que no también, ¿no? Pero si está
7: sin pegas un año, ¿cómo no van a estar interesado el Coto Sierra? Sí, pero. Aunque, aunque bueno, él está está hecho económicamente. como plan B. Él está hecho económicamente, pero bueno, sí, tiene que, me imagino, trabajar y validarse nuevamente el Coto Sierra, estar nuevamente en, la, en el fútbol importante. Ahora, eh, Enzo, si que llegara a la las artes, Rodolfo Némeno no volvería a trabajar con las artes, el, el, el calvo asistente.
6: Es una buena pregunta porque sí. igual Rodolfo Neme se, se refirió a la posibilidad de, de que llegara Lazarte y como que no mencionó que él podría estar dentro de, del cuerpo técnico. Así que habría que ver qué cuerpo técnico trae Martín Lazarte.
4: Bueno, pero la U debería tener un técnico de que al viernes, me imagino, ¿no?
6: Esa es otra buena pregunta, porque supuestamente, según los plazos que nosotros manejamos de, de Martín Lazarte, llegaría el día 10. El día mm. 10. De octubre, precisamente por todo este tema de, del, del coronavirus, de, de los requisitos y papeles que hay que sacar, o sea, sería el martes de la próxima semana. Bueno,
7: el Coto Sierra históricamente siempre estaba cerca de la U, incluso antes de llegar a Colo-Colo, el noventa y tantos, el Coto Sierra con Salas tuvo a punto de llegar a la U, por el, a ese motivo no llegó. Eh, bueno, antes también, eh, antes que llegara Colo-Colo también tuvo a punto de llegar a la U y ahora no sé. Vamos a ver cómo se resuelve esto. Gracias, Enzo. ¿no? Cualquier cosa no, 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 no interrumpe ¿eh? durante el programa, si es que hay alguna noticia. Buenas tardes. Y vamos con Nicolás Gatica. Pues. Nicolás Gatica y también algo, el también acontecido Colo-Colo. Claro, porque
5: hay algunas novedades en el equipo de Colo-Colo, lo que tiene que ver con fuera de la cancha... Por ejemplo, pese a que ya quedó eliminado el equipo Albo de la Copa Libertadores hace un par de semanas atrás ante el Jorge Wilstermann, todavía sigue penando esta eliminación por un tema económico, ahora que tiene el equipo de Colo-Colo. Esto es el siguiente, claro, aquí lo vamos a, a revisar lo que tiene el equipo de Colo-Colo. Nos cuenta, claro, la Conmebol aplicó multa a Colo-Colo por no cumplir los protocolos durante su participación en la Copa Libertadores. Estos es son los dos partidos que jugó de local frente a al Wilstermann justamente y ante Peñarol. Dice, el ente con C del Luque Paraguay explicó que la tienda Alba cometió una irregularidad al momento de entregar el itinerario del equipo, 48 horas antes de los duelos internacionales. Por esa infracción en el artículo 1.3.1 del manual de clubes de la Confederación, el cacique deberá cancelar la suma de 3.500 dólares, aproximadamente 2,6 millones de pesos chilenos.
4: ¿Cuánto es la multa? 2.600.000 pesos. Ah. se la descuentan de lo que le tiene como que dejar dos millones de dólares por la participación Digo, de la copa de verdad, dos millones de dólares, de no, dólares. Mucho. no
7: no no nada dos millones de pesos dice usted Nicolás Gatica
5: claro es la Sí, pero pues, ahí hicimos la conversión en cuanto a a dinero chileno sí. son 3.500 mil quinientos dólares claro
11: eso es ah, 2,6 no,
5: millones de pesos sí.
7: No es nada el... no es nada la verdad igual a nadie le gusta que le pasen una multa, pero ah. yo pensaba que era una multa mayor. Lo sacan de la caja chica ahí de
4: establecimiento, Sanis Sigri se arregla el problema, a Nicolás Gatiga.
7: Claro, y lo otro es ya
5: en cuanto a tema de refuerzos y también de jugadores que se hace un enlace de jugadores que podrían partir y jugadores que podrían llegar. Por ejemplo, Nicolás Maturán, el mediocampista nacional, dejará finalmente Colo Colo ante la falta de minutos en el equipo de Colo Colo. Luego de llegar a un acuerdo para sumarse a las filas de Cobreloa, equipo de... La primera vez, es que finalmente ya se soluciona bueno, este no, tema no, y no, Maturana mira, se no va quiero, a correr.
7: No quiero aclararme con el tema, pero que les dije yo de Maturana.
10: Micrófono, porfis. El micrófono. dije
7: ah, sí. es que yo de Maturana. Que no, Maturana no <ríe> iba a seguir, que no iba no a, a tomar en cuenta. Bueno, pasó lo que dije hace como tres meses, cuatro meses, que Maturana va a rescindir Va a resolver el contrato anticipadamente y se va a jugar a Cobreloa. Pero ahora aparece Maturana haciéndole daño y a la ahí va U. a ser figura Maturana. Porque Maturana
4: va a Cobreloa y, y Cobreloa empieza a conversar con Colo Colo para, para decir Jara puede llegar a Colo Colo y no a la U. Cuidado con eso, ¿ah? ¿eh? No se lo preguntamos a Enzo Muñoz. Sí, no se lo dijo. ¿Lo
5: dijo? Sí. Es muy probable que Jara esté más cerca de Colo Colo que la U en este instante. Sí, exactamente, justamente, porque el atacante Alba tiene avanzadas conversaciones para partir a Correloa, o la que ya es un hecho, claro, y dice, con este movimiento en el mercado el cacique sale ganando, porque quedaría en buen pie para negociar un préstamo de Ignacio Jara, una de las joyas formadas en Calama, que bueno, estuvo defendiendo la camiseta del Goya de Brasil durante el año 2020, jugó, eh, sumó, claro, 123 minutos, jugando 6 duelos, y lo que tiene Ignacio Jara que fueron seleccionados sub-20 y sub-23, además de sparring en la selección chilena en varios ciclos, como de San Paolo y entre, entre otros.
4: Vamos a ver que, cómo termina esa historia, pero
5: Colo Colo necesita... Solamente ha llegado el uruguayo hasta ahora, ¿no? El chascón, ¿no? Falcón. Claro, Maxi Falcón es el único refuerzo hasta ahora. Y otra opción que maneja Colo Colo, que es entre medio campo y ataque, es el chico... Marcelo Allende, que actualmente milita en el Montevideo City Torque de Uruguay, donde ha jugado 14 partidos y ha anotado 3 goles. Fue mundialista sub-17, también estuvo sí. por ahí en alguna selección sub-20. Se fue a presto, incluso en un momento a aprobar, mejor dicho, al Arsenal, donde incluso compartió un entrenamiento por ahí con Alexis Sánchez. No quedó, obviamente, y después pasó por el Necax en México y ahí llegó justamente al el equipo uruguayo donde como hizo, ha jugado 14 partidos y ha marcado 3 goles en este presente campeonato.
4: Es un volante que maneja bien los tiempos, tiene talento, es el pequeñito, ¿no? El que vimos en el, justamente ¿El la edición, Él el mismo, ¿no?
11: Sí, se acuerda que era una de las promesas en ese, de hecho, sí. Anduvo era uno de los más destacados en ese en esa selección sub-17, que recuerda a Nicolás eh, Gatica, y un como él quería, hace falta Colo-Colo, o, o no, Carlos, por, de, por la sí. posición, pero, pero hay que ver, porque... Realidad. una cosa
4: es jugar en Colo Colo todos los fines de semana es el tema, pero técnicamente es muy votado este chico Allende
11: tú en
5: Magallanes también en es... ah, sí. 2018 sí, en Santa Cruz también ahí es formado, en Santa Cruz de hecho Marcelo Allende ahí en el equipo de la sexta región ¿y qué otras novedades tiene Colo Colo? Nicolás Catica? Bueno, como decíamos, el tema ya económico de la Comebol, también el tema de la búsqueda de refuerzos y el otro tema también, por supuesto, cómo va a recuperar el plantel el técnico Gustavo Quinteros y también el, la, el, el, los buenos resultados, porque recordemos que ha jugado cinco partidos eh, Gustavo Quinteros dirigiendo a Colo Colo, ha tenido dos empates y tres derrotas y todas las derrotas han sido como locales en el Estadio Monumental, ya hemos dado latamente el, la estadística que tiene justamente el equipo de... De Colo Colo. Y vamos a escuchar justamente algunas declaraciones de Gustavo Quintelos que se refiere a todo el tema que está rodeando a Colo-Colo en lo futbolístico. La primera que dice el técnico Colo-Colino, acá el problema es que todavía los jugadores no están totalmente recuperados, dice.
16: Acá el problema mayor es que todavía los jugadores no están totalmente recuperados. Hoy Moche estaba para. habíamos quedado que podía a lo mejor intentar jugar 30 minutos, lo tuve que usar antes, jugó 45 eh, Iván todavía le falta, le falta. Iván tendría que estar mejor para, para poder jugar, lo tenemos que utilizar porque perdimos a volado, porque no tenemos jugadores de esa característica para, para poder aprovechar. Entonces, tenemos que usar jugadores que todavía no están al 100%. Tuvimos que usar tres chicos del inicio sub-20, porque también tenemos que mirar en la recuperación. Jugamos día miércoles y jugamos sábado en la mañana que esa, teniendo ahora ocho días o más para los próximos partidos. Entonces a veces no entiendo tampoco ¿no? La, esa planificación que algunos equipos tenemos que cumplir, eh, que no nos da la posibilidad de recuperarnos. Entonces tenemos que hacer cambios, para poder correr todos los 90 minutos, tenemos que cuidar a jugadores que no pueden no se puedan recuperar o que no están al 100%, que jugar dos partidos en menos de tres días... Es complicado, entonces por eso también uno hace cambio y trata de, de que todos los que estén en cancha puedan puedan jugar 90 minutos al máximo y hoy lo logramos
7: Bueno, pero ahora va a tener tiempo, entre sí. comillas Nicolás Catica para poder trabajar Camilo Leonardo Mora, pues por lo menos que aguanten 70 minutos a un buen ritmo
11: Es que ahí dice, claro, él dice el, el, el poco tiempo, pero es que se sabía que el calendario Estaba así apretado, incluso todavía Tiene ese partido que, que no se sabe Si se va a jugar con deporte de Antofagasta Pero por, por el momento no está programado Y ya tiene toda esta semana, recién va a volver a jugar la próxima ¿Tiene Mira, tiempo? se supone Que mañana ya
10: se programa Ese partido pendiente de Colo Colo eh, y yo creo que ahí ya también, con todos estos días que ha tenido de, de preparación, sí. de, de tranquilidad, quizás lo que va a tener esta semana un poco más larga, eh, va a poder armar un, un equipo. Pero yo insisto, o sea, por más que uno le quiera endosar la responsabilidad a Quintero, no es culpa de él lo que está pasando en Colo Colo, sino que esto viene de lo que fue la para, la, la poca preparación física que tuvo el plantel eh, y otras cosas que, que también tienen que ver con algo más dirigencial, de, de los jugadores que llegaron y que no están dando el ritmo de lo que se esperaba, o sea, hay un montón de factores antes de responsabilizar a Gustavo Quintero, ahora de aquí a, a final del torneo, a finales de enero, cuando se acabe esta segunda rueda, yo creo que ahí sí es responsable de lo que sí. pueda pasar con el técnico de Colo Colo y si es que puede armar un buen equipo sacarle el trote pero finalmente igual le cuesta, o sea, tomar un equipo a mitad de temporada, eh, en las condiciones físicas que en las la que está, en las condiciones psicológicas también en las que está, es bien complicado.
7: Sin duda que no, obviamente que uno no le puede atribuir a nada a Quintero, pero Leo, Camilo, calo lo trajeron justamente para enmendar ese camino nefasto que venía Colo-Colo, por lo tanto no puede quedarse con los brazos cruzados, tiene que hacer lo imposible para enmendar y sacarle rendimiento a Colo-Colo para por lo menos salir del lugar que está, si para con, eso lo trajeron. Con el plantel que tiene Colo-Colo, lo hemos dicho hasta la saciedad, Colo-Colo tiene para salir
4: del fondo, ¿sí? yo creo que estamos, nos estamos ahogando en un vaso de agua, yo Colo-Colo con el plantel que tiene, con los jugadores recuperados que tiene, indudablemente que va a salir, bueno, pero esto es fútbol, pero yo estaba leyendo, no sé si usted, que en los últimos tres años Colo-Colo, ¿a cuántos jugadores les vinculó? Tiene un equipo estrella fuera del, del Estadio Monumental. La cantidad de jugadores que pasaron por Colo Colo y se fueron. Entonces esto viene, Nicolás Gatica, Camilo, Velu de un poquito más atrás. Sí. Se habla mucho de la crisis que ha tenido la U con técnicos que llegan, que se van, que los finiquitos y Colo
7: Colo ha cometido los mismos errores. Pero Colo Colo siempre tiene esto de vuelta, pero Colo Colo salió campeón de la Copa Chile en el verano. Eh, hace ¿Cuánto fue campeón Colo Colo 2010 el 2000, 2007, 10, ¿o no
6: 2017.
11: En transición
7: 2017, claro, sí. con Guedes 2017, ya están buenas. 2020 ya. Ya está, eh, tenía como. El primer, Colo Colo sale campeón una cada vez dos años, cada tres años. Ahora estuvo cinco años sin salir campeón en la época que estaba con la U. Ahí me acuerdo. Que, bueno, pero Colo Colo, bien o mal, cualquier técnico sale campeón en el punto de salir de la posición. Y va está, a estar. Imagino yo que. En la salir. medida que lo
5: recupere, pues Nicolás
4: Gatica.
7: Claro, y lo último que vamos a escuchar de Gustavo
5: Quintero, que tiene también que ver con lo que según él también cree que ha pasado mucho en este Colo Colo, que no ha podido levantar por su llegada, sobre la presión, dice el técnico de Colo Colo, yo creo que influye negativamente.
16: Yo creo que influye negativamente, influye negativamente y sobre todo después de, de que el rival consiga anotar. Entonces es como que nos cuesta el doble Tenemos situaciones claras Como la que tuvo Suazo en el primer tiempo O como la que tuve, o, o tuvo Costa mano a mano para definir Y no pudimos hacer el gol Entonces son situaciones que en cualquier otro momento Se puede convertir Y lo mismo en el segundo tiempo ¿no? Una situación es clara El tiro en el travesaño Centro de costado que tuvimos para definir Y, y pasó la pelota por delante de dos jugadores Centro al segundo palo donde, donde no pudimos ganar en el área. Yo creo que yo creo que es una condición un poco la, en la tranquilidad, el nerviosismo de, de, de no poder estar más tranquilo en dentro del área o en el último pase, digamos.
4: Este discurso lo tiene que cambiar Quintero ya en los próximos 15 días, cuando se reanude el campeonato. Nos va a seguir diciendo, estamos jugando cada día mejor, qué lindo fútbol tenemos y no ganan los puntos. Va vale, a decir el tiempo a Quintero se le termina cuando
11: arranque la segunda rueda estimados colegas absolutamente porque ya lleva ¿cuántos partidos lleva entre cam cinco. campeonato nacional cinco. por lo menos cuatro, más cinco, cuatro partidos. Sí. ¿Cinco? cinco cinco partidos mala la libertad Libertadores claro. sí ya se le va a empezar a terminar el tiempo
7: y aparte de Falcón que ya llegó me imagino que va a ser titular a la vuelta de, este, de la primera rueda ¿quién más podría llegar que Nicolás?
5: Claro, la, El inicio de la segunda prueba que, que va a ser Con Palestino allá en el estadio de la Cisterna, Pero aquí hay que programar ese partido Pero que va a ser con Palestino Sí, como pues Falcón es el que está listo y, la novedad, y las opciones son las que habíamos mencionado La de Ignacio Jara en la delantera para reemplazar a Volados Y la de Marcelo Allende para reforzar el medio campo
7: Marcelo Allende Claro en, Tiene un buen, técnica, tiene, bonita tiene, tiene menos peso que un paquete cabrita tiene menos peso que ese paquete de cabrita, Marcelo Allende no bueno, es para llegar es... a
11: salvar a Colo Colo en estos no, momentos. Pues no, es como un símil de sí.
7: Maturana. Es un buen jugador Allende, pero, pero bueno, está, está, está sí. en uruguayo, ¿no? Está en Uruguay Allende jugando. Sí, eh... en el Montevideo
5: City Torque, que tiene que ver con el Manchester City. Es pero una no filial del inglés. No, de, de no es un hombre
7: como para sal que salga la situación Colo Colo. No sé, pues Marcelo Espina, te creo, como jugador. Un, el mismo Cotosierra. Eh, el, Giovanni Hernández, una cosa así. Pero no Marcelo Allende, con todo el respeto de... A la familia que nos está escuchando en este momento. Oye, ¿y quién era de todo esto el amigo Marcelo
4: Espina? Bueno, él de estar. Los últimos seis refuerzos que él trajo ha sido un fracaso en Colo-Colo. Partamos por Nicolás Blandi.
7: Bueno, pero a él yo todavía le doy. Leo Valencia. No, pero le doy margen a Blandi. Yo creo Matías digo...
4: Fernández, César Fuente, Miguel Pinto los trajo
7: todos, pero tiene que dar una. Pero Pinto ha andado bien. Pinto, ha... Pinto cumplido. Sí. Pinto cumplido, Valencia, nada se opuso a la llegada de Valencia. Incluso, ¡ay qué buena contratación! Ahora que haya bueno Bueno, colocó anda mal ¿Quién más? Blandi yo creo que va Si es que él tiene ganas realmente De estar en Chile Yo creo que va a andar Sí Pero parece que no tiene muchas ganas De estar en Chile Pero un buen jugador ¿Quién duda de la calidad de Blandi? Después el, 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 el otro ¿Quién más? César eh, Fuente también. Era la figurita sí. del verano po. fue Se lo levantó a Católica Y Católica no pudo Bueno, justamente por este círculo vicioso De malos rendimientos Que los Como que los jugadores se contagian también Nicolás Así
5: que estas son las novedades por ahora del equipo de Colo Colo, solamente con Falcón como refuerzo y viendo más posibilidades en otras zonas como el mediocampo y el ataque pero sin duda que va a buscar un reemplazante ahí de Iván Mora,
7: perdón, de Marco Volados y ahí le van a quedar dos jugadores más para poder ver en otras posiciones. Ok, gracias Nicolás Gatica y vamos a ir a la pausa, Gabriel, volvemos con la Católica que juega est estos días. El jueves.
1: Radio Portales le indica la hora.
2: 14 horas... 35 minutos.
0: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de León.
1: Problemas de familia
9: 1180 en amplitud modulada.
3: Radio Portales en tu corazón. La primera de Chile.
7: Y ya estamos de vuelta en Estadio en Portales cuando son las 14 horas con 38 minutos. Y estamos con Don Felipe Alguín para que nos informe toda la actualidad de la Católica. Así es, eh, Velus,
8: eh, como lo decían titulares, la Católica eh, tendrá que enfocarse ahora, ya tras haberle ganado el fin de semana a Deportes La Serena por el Campeonato Nacional, tendrá que enfocarse para enfrentar al a cuadro de Sol de América por Copa Sudamericana este día jueves a las 21 a horas en el reducto de San Carlos de Apoquindo. Hoy a mediodía habló en, en conferencia de prensa el jugador eh, Gastón Lescano, quien se refirió eh, a muchas otras cosas. Y vamos a escuchar lo que dice respecto al rival de turno que tienen este jueves, donde habla que el jueves va a ser un lindo partido.
15: El jueves eh, va a ser un lindo partido. Eh, nosotros calculamos que acá en casa eh, eh, tenemos que, que demostrar... Eh, otra, otra versión, otra mejor imagen que la, que la que hicimos ya, más allá que no, no fue, no fue mala lo que hicimos, pero creo que acá nosotros necesitamos sí o sí ganar eh, porque estamos en casa y porque hemos demostrado eh, muy buen juego, la verdad que va a ser difícil, sabemos que va a ser un partido muy difícil, eh, porque ellos lo, lo, lo han puesto así también allá en Paraguay y acá no creo que sea la excepción también
8: Esas eran las palabras de Gastón Escano, quien se refería al rival de turno que va a tener que enfrentar a... ...por la Copa Sudamericana... ...este día jueves... Eh, ...también Belus comentarte un poquito... ...para desmenuzar el rival... Eh, ...que va a tener la Católica... ...que es bastante complejo... Eh, ...viene de empatar uno a uno con el Guaireñá... ...equipo que plantó también... Eh, ...con un, el, el técnico bien digo... De, de, ...de Sol de América... ...de Sergio Ortemana... Eh, ...plantó un equipo B... ...para este, eh, enfrentar este equipo del Guaireñá... Ya pensando en lo que
11: se viene el día jueves para enfrentar a la Católica. O sea, va a ser un partido en que, yo creo que va a ser igual que el que, que se jugó ya en, en Paraguay, con Sol de América defendiendo totalmente, y, y con la Católica, bueno, tuvo las oportunidades en, en ese compromiso, tampoco fue tan, tan malo, pero lo que hace es que no la, no la convirtió, ahora tiene que, tiene que que va a tener que estar atento, porque si, si le sale un contragolpe a, a Sol de América y convierte, ahí se le va a, ya se le coloca a cuesta arriba el partido.
4: Sería, sería, y la reacción ¿Sería? de Jota va a ser terrible. ¿eh? Sí. No, el partido anterior, la Católica lo de haber ganado, fue más que Sol de de, sol... de América. De América, también. del Paraguay. Y yo creo que si el fútbol es normal, se juega sin problema, debería ir a pasar. Debe ir a pasar la el próximo día juega a las 21.30. No, no creo que tenga problema, pero esto es fútbol. Y tal como dice Camilo, a lo mejor se vienen a refugiar porque se, se paran bien atrás los paraguayos. de contragolpe y le pueden meter una pelota, gol ahí. Y se termina, pero futbolísticamente es mucho más catabólica.
8: Sí, es mucho más catabólica, bien lo decía usted, don Carlos Alberto. Eh, eh, la Católica, si bien ha demostrado tener variantes, sobre todo por la banda izquierda, donde no se sabe si va a jugar Alfonso Parot o está la duda entre que entre Raimundo Rebolledo. Esas serían como las dos variantes en el esquema que podría parar... Eh, eh, Ariel Holland para enfrentar al cuadro de Sol de América por la Copa Sudamericana
4: ¿Pero por qué no puede estar este Barote? ¿Está resentido? ¿Está con problemas? Porque no jugó contra Serena tampoco ¿Tuvo en la banca? No.
8: Sí, el, uh -huh. la diferencia es que acá puede mermar mucho más la velocidad por las bandas ya que el cuadro paraguayo como bien lo decían ustedes se para con, una do con doble Lima de Cuatro, cuatro. Claro, entonces eh, al tener doble línea de cuatro, son doblemente defensivos y por las bandas eh, va a tratar, eh, por lo, conociendo a Holland, va a tratar de meter
11: velocidad por los lados. Y eso hizo en el segundo tiempo contra Sol de América, pues adelantó a José Pedro Fuenzalía y, me, y metió ahí, a, 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 ingresó Raimundo Raballedo, que fue la única modificación en ese compromiso.
4: Si el Así, está está finito, le va a hacer un par de goles a Sol de América.
7: No es difícil el partido, pero los partidos hay que jugar. No, pero insisto, está Sergio Hortemán, que fue sí. argentino, que fue campeón de la Copa, la, el último campeón de la Copa Libertadores de Olimpia. Hortemán fue figura, eh, que le ganó a este equipo brasileño desconocido, no me acuerdo cómo se llamaba, que es un equipo de camiseta azul. Al se si en la última Copa Libertadores de Olimpia. Bueno, Hortemán fue figura eh, de Olimpia y ahora dirige el Sol de América, pero el equipo, qué, cuatro líneas de cuatro los equipos paraguay independientes que tengan técnica menos técnica eh, son duros, así que Católica tener tener mucha paciencia, hacer circular el balón eh, crear espacio y eh, porque Católica en, en otros momentos que el equipo incluso boliviano que eliminado de la sudamericana, con Mario Salas, pues hay que recordar con Potosí, así que... Uy, ¿a dónde le fue bien a Mario o Sala? ¿En Barnechea, no? No, en Torre Católica, en, el en Cristal. Eh, ahí le fue bien. ¿Belujo? Eh, sí. sí. ¿Sao Caetano? ¿Sao Sí, ahí está. Caetano. juntamente? El 2002 y ortemán fue figura, sí, estaba Richard Valle, ¿se acuerdan de Richard Valle? Sí, el jugador sí. que estuvo en la U, bueno, pues fue, fue figura eso. ese campeonato de América de Olimpia y ahora es el técnico del Sol de América, Felipe.
8: Así es, y como segunda vamos a escuchar lo que se refiere Gastón Escano, donde habla al respecto del cuadro que va a enfrentar el día jueves, donde dice que en Paraguay nos podríamos haber traído una victoria.
15: Pero creo que tampoco eh, hicimos malos partidos, creo que el equipo viene haciendo buenos partidos, tanto de local como de visita, eh, por ahí no, no obteniendo el resultado que, que queremos. Creo que el otro día en Paraguay... Eh, nos podríamos haber traído la victoria, eh, tuvimos situaciones de gol, no la pudimos concretar Pero creo que demostramos que fuimos, fuimos superiores Y después en partidos eh, libertadores, nada, por, por ahí en, en Inter que fue el primer partido allá Que la pasamos mal y perdimos, eh, te diría bien, de buena manera Creo que después con América de Cali tendríamos que haber ganado eh, tranquilamente Porque hicimos muy buen juego
4: Bien, Lescano dice que jugaron muy bien, que ganaron el partido. Yo vi la imagen y es de verdad, tuvo muchas ocasiones claras la católica, pero el partido hay que jugarlo el próximo día jueves.
7: ¿Y después de, de Sol de América viene,
8: Felipe? Sí, después de Sol de América viene el torneo nacional, ya a enfocarse el día domingo. A eso de las 16 horas se enfrentará a Palestino, irá del, a de visita. Así es, donde la católica, ahí tendrá que ver cómo... Tendrá que enfrentar a, a Palestina, a un rival duro. Sí, podría dosificar ya que sí. tiene con quién eh, cambiar en delantera. Viene Diego Valencia que viene haciendo bien las cosas. Y con respecto a eso, Velus, escuchemos la última de Gastón Lescano donde habla, los tres estamos con confianza.
15: Ya, lo, los tres juntos arriba, cada vez eh, nos vamos o nos vamos conociendo eh, tanto en los movimientos, en, en, en los pases, cuando ya uno... Eh, le marca alguna alguna diagonal, alguna jugada el, el grito mismo, nosotros ya nos vamos conociendo y la verdad que lo venimos haciendo de, de muy bueno. buena manera también los tres estamos con confianza eh, Fernando la verdad que también viene haciendo unos partidos, partidos bárbaros el goleador, así que nada, nosotros también tratamos de, de, de colaborar y tratar de, de asistir eh, asistir tanto a él como, como a todos los compañeros en la, parte, en la parte de juego, así que nada, nos sentimos muy bien y creo que ojalá que Dios quiera sigamos de la misma manera
8: esas eran las palabras de Gastón Lescano, muchachos, tras la conferencia de prensa del día de hoy, para Católica.
7: Así es. El eh... bueno, jugador Lescano
4: es rápido, encarador, el uno contra uno siempre tiene mucha potencia para ganar, busca línea de fondo. Le puso una pelota a Valencia. Así. Sí. Valencia es un gran proyecto en
7: Católica. y entró ¿Cómo ahí va y a ser la... gran proyecto? ¿Ah? El tipo, ¿Va a ser o no va a ser? No, yo, yo creo que... que ya no es. Mira yo creo hay. que es un, es, un, es un correcto jugador no la alcanza no, para más no, es, no, no creo que sea una gran figura en ningún sí, caso estoy de acuerdo con usted eh, el tipo alto por el hecho de ser alto debería ser bien técnica correcta Camilo sí. a menos que no sé se transforme en un Martín Palermo que no tenía mucha técnica pero sí mucha agresividad mucha valentía Ese fue el, el goleador más importante en la historia de Boca pero yo no lo veo con un futuro esplendoroso a Valencia.
11: De hecho, yo también creo que deja bastante, deja, deja dudas igual ahí. Cuando ingresa, de verdad, convierte algún, convierte algún gol, pero, pero por la posibilidad... Oye, que... ese
7: gol lo hace hasta usted el domingo, pues. ¿Se
4: la sirvió el Ahora, donde sí. yo lo
7: vi con o otro ojo, en el sentido de, a ver, ¿cuánto calza Valencia fue en el preolímpico? Sí. Y la verdad, no... no. No, no ganó ni por arriba ni por abajo el gol que hizo justo se lo anularon pero bueno, ojalá me equivoque ojalá y, sea me un, todo, y sea un buen jugador y yo creo que va a ser carrera en el fútbol chileno pero no, no sé si le alcanza la alta competencia No. no ¿Algo rato. más, Felipe?
8: No, es el informe hasta ahora, muchachos de La Católica muy buenas tardes
7: La única
4: duda entonces paró, dice usted ¿eh? Revolvió el cató, ya
8: en el esquema principalmente que para siempre Ariel Holland, bueno, con Partiendo por Dituro en portería, por derecha con José Pedro Fuensalida, Lanaro, Huerta y, y la duda está por la izquierda. Y en el medio campo es de memoria con Agued, eh, Saavedra y arriba en el medio campo dejando a Pinares y los tres delanteros, los, los tres fantásticos, Lescano, San Pedro y Puch.
7: Pues lo fantástico. okay, los gracias, fantásticos. Ok, gracias Felipe eh, por el informe de la Católica y vamos con sí, don, don, don Laurencio don Valderrama. Valderrama. ¿Cómo, ¿Cómo estás, Laurencio? ¿Cómo estás,
0: Laurencio?
9: Hola, ¿qué tal Velo? Muchachos, gusto de saludarlos a ustedes. Un abrazo virtual para ustedes y por supuesto para todos quienes escuchan. Muchas gracias. Muchas gracias. En Portales. Hoy un día muy importante por supuesto para los clubes chilenos, para el cuadro de, de Unión La Calera que visitará a Deportes de Tolima y por supuesto para el Audax Italiano que buscará eh, hacer historia esta noche cuando visite el cuadro de Bolivia. Recordemos que nunca ha clasificado a la tercera ronda de la Copa Sudamericana, eh, así que ese es el objetivo de esta noche. Eh, a las 19.15 horas Y será transmisión por supuesto De portales digital Justamente para retomar lo que quedó pendiente Del día de ayer eh, Fueron muy polémicas Y, y, y muy asertivas por, eh, por cierto, las declaraciones de José de Becchi El arquero de autos Italiano, el argentino formado en River Que llegó esta temporada al cuadro verde quien eh, fue muy autocrítico por la derrota 2-1 a ante Everton, recordemos que el Everton marcó dos goles en tres minutos, por ende sí. hubo muchas caras largas en la Florida el día sábado, y, y la única que vamos a repasar de ese día, que la dijo en el CF, eh, el, el portero José Becky no podemos cometer los errores de hoy, todos los partidos tenemos tres minutos fatales.
2: Hicimos un buen primer tiempo y después no podemos, no, no, no podemos hacer cometer los errores que cometemos. La verdad que todos los partidos venimos regalando cosas y así se hace muy cuesta arriba cualquier tipo de análisis. Todos los partidos tenemos tres minutos fatales, eso es responsabilidad nuestra, somos los que entramos dentro de la cancha, somos gente grande ya y tenemos que empezar a entender que esto es por prestigio, esto es, es por un montón de cosas. Eh, tenemos que empezar a activar porque el campeonato empieza a avanzar y seguimos regalando cosas. Responsabilidad nuestra y lo vamos a hablar
9: ahí adentro. Y justamente, eh, muchachos, en la misma conferencia, eh, en el Parque Meneghini le, le respondió el día pasado y profundizó en esa respuesta en la conferencia de ayer que tuvimos por vía Zoom desde La Paz. Ya el técnico Francisco Meneghini junto al capitán eh, Osvaldo Bozo y el técnico Francisco Meneghini eh, reconoció la autocrítica de José De Becky y dijo que. Eh, si bajamos la concentración durante cinco minutos en la Copa, podríamos quedar eliminados, por ende, no podemos repetir esos errores.
2: Eh, no podemos tener altibajos tan grandes como los que tuvimos el otro día, y no solamente el otro día, sino en partidos anteriores. Desconectarse o, o bajar la tensión y la concentración cinco minutos en la Copa eh, significa ser eliminado. Entonces, tenemos claro que no podemos repetir esos errores. Ser regular, habrá momentos en los que estaremos mejor que el rival en la cancha, y habrá momentos en que el rival estará mejor, y esos momentos sobre todo son los importantes que hay que saber gestionar y sacar adelante adelante ¿Qué
4: te ¿Qué Interesante te la interesante declaración del de, de de, de, de 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 arquero Bueno, de de de, es argentino, tiene personalidad esa es la gran diferencia con lo... Yo hace tiempo que no escucho una autocrítica de esa naturaleza, y la dice con profundo respeto y con mucha seguridad, y lo respalda el técnico, habla bien de los momentos que ha tenido Oda para ganar partido y que lo ha perdido en forma increíble pero también hay mérito de Everton y hay mérito del técnico de Everton que hizo cambios muy buenos y logró llegar al resultado final que fue 2 a 1
9: Sí, ¿Sí? Y, y, y también justamente fue o Ovaldo Bosso, el capitán, que ojo lo felicitamos, comentario importante, por supuesto porque llegó a 200 partidos oficiales justamente eh, la respuesta anterior y esta respuesta de Osvaldo Bosso fueron consultas de Estadio en Portales en esta conferencia vía Es que usted pregunta muy, sí, muy bien,
7: Laurencio, por, por favor Se emocionó Bosso por, por, por su felicitación, no, no, no. Laurencio <risa> sí.
9: No, no, pero no. Igual, y, no. igualmente un mérito y, sí. y justamente sí. y, Además y, yo y creo que fue el único que,
7: que, dijo, que se lo dijo, además. Que se lo dijo además. Yo creo
9: Claro, claro. Mm. Pero no, mira, y hablando bien en serio, eh, después en una de, la, de las declaraciones que no bueno, que no tenemos aquí eh, por tiempo, justamente el, el Paki Guinea destacó que un jugador llegue a 200 clubes en un, en un equipo 200 en la partidos. Realidad, porque recordemos claro, es, claro. Es, es muy complicado que un, que un jugador se mantenga sí, 200 sí, partidos en un club, solo club, en un club. y mm. en alto nivel. Y justamente Osvaldo Bozo eh, eh, cierra el tema, digamos, de la concentración y dice que tenemos que estar concentrados todo el partido porque la clasificación depende de nosotros eh, muchas gracias eh, por muchas los 200 partidos. Los, partidos siento que tenemos que manejar el tema de la altura
12: tenemos que estar concentrados todo el partido ya que, no sé, nos desconcentramos un minuto y nos pueden marcar un gol vamos a intentar de, de buscar un gol también siento que, que depende de nosotros ya venimos con una
9: ventaja así que está en nuestras manos pasar esta llave Recordemos que Lauda llega a este partido con una ventaja de 2 a 1 por el partido de en San Carlos de Apoquindo Y que vale los goles de visita, entonces si es que logra marcar uno eh, se le puede poner muy cuesta arriba al equipo rival Y, y justamente en, en las siguientes declaraciones que dio el Paqui Meneghini en conferencia de prensa Dice que eh, Bolívar es un rival muy duro pero buscaremos eh, aplicar lo del primer tiempo ante Everton Recordemos que se fue en ventaja con gol de Francisco Olga La segunda de Meneghini en Radio Portales
2: un rival muy duro, creo que el rival de mañana, el principal rival que tenemos mañana es Bolívar, con muy buenos jugadores, ya lo comentamos, de experiencia, de selección, con mucho roce internacional, acostumbrado a jugar este tipo de partidos, y creo que por momentos lo demostraron en, en Santiago. El partido de Everton no, nos deja, eh, obviamente es un golpe, y nos deja sensaciones negativas, pero en este momento nos enfocamos en lo positivo que dejó ese partido, que fue el primer tiempo, pero ahora nos quedamos con el primer tiempo que hicimos que fue un primer tiempo competitivo y creo que podemos sacar muchas cosas de, de esos 45 minutos para aplicar mañana, aplicar mañana.
9: Y lo último que vamos a escuchar para el análisis de ustedes muchachos es que justamente eh, le preguntaron de la prensa eh, boliviana que también tuvo la conferencia de prensa si iba a tener un esquema defensivo para, para este partido lógicamente por la altitud y, 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 y por ir en ventaja del marcador pero Meneghini descartó jugar defensivamente y dice que vamos a enfocarnos en buscar otro gol y asegurar la clasificación.
2: Vamos a jugar el partido mañana con una, una diferencia a favor. Para nosotros el partido lo vamos a enfocar con la mentalidad de buscar otro gol. Creo que es fundamental de visitante buscar el gol con las herramientas que nos presenta el partido, con las herramientas que buscaremos hacer ese gol. Pero sí sabiendo que durante los 90 y algo que dure el partido tenemos que tener esa mentalidad de, de buscar gol. Obviamente también controlar situaciones que ellos van a hacer, sobre todo jugando de local, pero creo que tenemos las herramientas para competir los 90 y algo de minutos que se jueguen, buscando ese gol y asegurar la clasificación. La clasificación.
9: Muchas gracias.
7: Sí, ojalá sí, sea, ojalá sea ojalá bueno para Audax. Bueno, que para un, Audax, equipo un equipo correcto el de Audax nomás no me parece no, no, un, no, gran equipo, un equipo. Muy equipo, equipo tiene muy poco. Le faltan algunos jugadores. A veces plasma la idea, idea el Paqui, a, no, a veces no. Pero bueno, pero ya, bueno más, ya más. La altura, de, el altura de, no, hay excusa, no hay excusa, pero, no hay excusa, sí, excusa, factor, pero sí es factor. En eludir el factor de la altura para el
4: partido. Mejoró bastante Audax con la vuelta de Delgado Era un jugador interesante, goleador, guapo en el área. Aunque perdió un penal otro día, pero le dio otra opción al equipo que no la tenía ante Tormento, pero el partido yo lo encuentro pero, que es muy lo difícil, juega con un, un grande, grande Bolivia en La Paz, ojalá Dios quiera, ojalá Dios quiera que, que saque un buen, saque un buen resultado Audax a a a a Italia.
10: De hecho, es el jugador hecho, que tiene jugador, como, como clave. ¿eh? De hecho, como yo clave, yo creo no creo que tenga sí, hombres sí. fuertes, eh, Audax Italiano, eh, pero Holgado eh, ciertamente le hace el le hace 90% por del trabajo, de más los hombres que lo hombre, vayan que a habilitar ahí desde el campo, de campo de hacia, de hacia arriba. Pero tiene un partido bastante, un partido bastante, bastante interesante, interesante el equipo de Audax Italiano esta noche y que va a ser transmisión de Estadio Portales digital desde las 19 horas. Vamos a estar ahí, Carlos Alberto, va a ser relato debutante de Felipe Olguín Felipe, el mágico del gol. El mágico del gol debuta en Estadio importante
4: Qué bueno, Oye, sí, bueno sí, que la, la suerte. Vez se le vaya bien, vaya bien. Me han avalado mucho
7: Felipe dicen feliz, que es feliz, un view. Toda la suerte para él. La la bueno, antes de irnos, muchachos, cada vez más, u, más u, lejos las artes cada vez más lejos de la U, prácticamente u, caída, u, caída, la, caída la, lo de la Sarte. ¿Y, y ¿sabes cuál es uno
10: de los problemas que tiene las artes Pelu? Por eso me desapareció un ratito, es que no tiene cuerpo técnico.
7: Tiene que armar uno. Sí, de hecho, cuando
10: él estuvo en el fútbol de los Emiratos, tuvo que armar ahí el fútbol armó uno. Y de uh -huh. hecho la arte ahora, la U le dijo lo mismo, si yo no tengo ningún problema... Porque la voz decía, Martín, armate un cuerpo técnico Y Martín le dijo, de vuelta, bueno, pero si ustedes no, me bueno, quieren armar uno, uno Yo no tengo ningún, no problema. Tengo ningún problema Muy parecido muy al, parecido el periodo, al cuando el estuvo, periodo cuando estuvo, cuando estuvo eh, ¿Cómo eh, se llama? El, el ayudante de Marcelo el Bielsa que de Bonini Bonini. En la Bonini, Muy parecido a ese, a, ese pero, a ese periodo Pero eso es lo que estarían trampando estaría entrampando El tema de, de Martín, Martín Lazarte Yo Martín lo último Martín. que agrego sí. para cerrar el programa Le quiero mandar un tremendo saludo, un abrazo muy grande A don Claudio Quijada, que hoy día está de cumpleaños Nuestro hombre del sitio, Claudio
7: Portales Un saludo para él un, un abrazo virtual Le ha mandado una torta virtual, ¿ya? Justamente y un, un, un abrazo
9: virtual también. Un, un abrazo virtual.
7: Así que un saludos, un saludos para Claudio Quijada, nuestro compañero que, compañero que está es de cumpleaños Gran página de la portal de comunidad. Claro, así es. Bueno, gracias muchachos. Nos encontramos mañana en Gracias, Gabriel. Nos encontramos mañana en otra edición de Estado de Portal.
3: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva.